0: Забейте, Глушаков Я бы лучше за Химки играл, там хоть Глушаков есть Ну с кем я вообще играю? Медвед какой-то, блядь Привет, блядь, сейчас игроки Таких даже не существует Здорово, кум-медвед Снова пришла пора вернуться К нашей излюбленной теме К замечательному юмору, к анекдотам Юмористскому филитонам Я думаю, сегодня мы с тобой пойдем В классическое логово анекдотов Это, естественно, коммунистические анекдоты От НИИ и это не научный исследовательский институт, как многие могли подумать. Это Никичук Иван Игнатьевич. Заходим на давно полюбившийся нам сайт, раздел «Агитатору», «Политика и юмор». А я хочу отметить, что страница эта называется «Памфлеты, филетоны и анекдоты». Я просто заходил недавно в пекарню, купил пару памфлетов таких здоровых с кремом. В рот не влезли. Так, смотрим. Я просто сразу не могу, не могу э, не отметить, что тут только анекдоты остались. Я да, я, ре- я реально не вижу ничего другого. Все, сп- все сплошь анекдоты. То есть они наконец-то поняли, что э, филетоны вот эти ужасные. А нет, вот публицист Мария Мономерова опять колонии Шутов, на Это все в прошлом. Это последний писк их, так сказать. Э, последние анекдоты от октября. А предпоследний от июля, а потом от июня. То есть не, так, не так-то он и м-м, бодро выпускал свои анекдоты. М-м-м, так, а что могу сказать? Я не помню, читали ли мы июньские. Давай бахнем, а, так сказать, повторение там мать учения. Но начнем, начнем с октябрьских, со свежачка. Итак. Кум, хочешь, я тебе расскажу анекдот про Путина? Нет. Почему? Потому что уже не смешно. Вот это вот это с козырей зашел. То есть, понимаешь, какая саморефлексия. Какая саморефлексия у него в шутке. Он буквально сам с собой говорит. Я думаю, он нашутился про Путина. Странные люди. В Вакцину они не верят, а входившего по, муж... по воде мужика верят. Так, ну, <клёх> Иван Игнатьевич, я это не одобряю. За такое в наши времена можно и в ГУЛАГ уехать. Согласно опросам в целом, 80% россиян симулируют доверие правительству. Сергей уже в пять лет состоялся как личность. Именно в это время его отца назначили мэром. А под конец президент разошелся и как давай сказки рассказывать. А мне показалось, он и начал с них. Это что? Это что такое? Это что? Анекдоты... Про Путина? Анекдоты про Путина? Так уже это не смешно. Следующий анекдот прям сразу. Какой ваш был любимый урок в школе, Владимир Владимирович? Математика. О, вы, наверное, были очень умным мальчиком. Да нет, просто с него меня чаще всего выгоняли. Господи. Это прям ну какая-то президентофобия. Это не знаю, но... Я, то есть, не вижу, если честно, здесь шутки. <плес> просто оскорбление <плес> президента. Как-то я не, не пойму, если честно, даже, даже сейчас шу- шуточного элемента. Просто вижу неприязнь. Товарищи, у меня для вас две традиционные новости. Плохая, мы в заднице. Хорошая, зато нас очень много. Ай-яй-яй. Уж если мы сверхдержава, То почему именно по антирекордам? Кум! Ты слышал, Владимир Владимирович Путин подписал указ о беспрепятственном доступе россиян к мусорным бочкам продуктовых магазинов. Социальное государство это когда от народа по способностям, а власти по потребностям. Что могу, (coughs) извините, сказать? Что началось-то все с того, что. Анекдоты про президента уже не смешные, но этот выпуск, по-моему, рекордсмен по анекдотам про президента. Честно говоря. Что-то Никичук, конечно. Загрустил, я думаю, в персональной страницу у него. Ядренок. Угу. Угу. Так, очень неудобная навигация. Ладно. А что мы читаем обычно? Мы читаем комментарии. Обычно приходит какой-нибудь шутник и кидает смешную картинку. Здесь этого нет. Здесь всего два комментария. Ну, то есть, три комментария. Понимаете, (coughs) дорогие друзья, три комментария. Два комментария один комментарий под комментарием. Но комментирующий человек, он всего один. То есть, он оставил два комментария 3 ноября и 8 ноября. И он же свой комментарий откомментировал. Александр Забегайло. Ну, Забегайло вперед, я могу сказать, что никто ему не ответил. Итак, первый комментарий. Гаврила был опасный малый. Гаврила перенес ковид и получил штраф немалый за то, что он без маски. Да, что-то мне поплохело. Я обычный пенсионер-нищеброд. Угораздило... А, это он. Что-то я не понимаю, что он несет. Он рассказывает про какие-то свои приключения. Да, да, да. Чем кончится мои приключения, сообщу дополнительно. А если не сообщу... Не Какой... Ни хрена себе он комментарий оставил под анекдотами. Я сейчас это... Ну, загрущу. Что Иван Игнатьич как-то... Нет, нет, нет. Давайте, давайте, давайте. Тут вот анекдоты от июля. Тут вообще-то есть картинка, где ананас, который уже расшкурился наполовину. Ой, ананас. Банан. Банан расшкурился наполовину. Он как бы танцует с морковкой и обнимает ее, целует морковку. А морковка распетрушилась. То есть это гораздо веселее. Ты, конечно, медведь, можешь меня спросить, как это морковка распетрушилась? Ты давай не умничай. О, пожалуйста, первый анекдот. Почему российская морковь стоит дороже эквадорских бананов? Мы будем над этим работать, по просьбам населения поднимем цены на бананы. Кум. Мне кажется, что прямая линия Путина, это когда россияне обращаются с просьбами решить проблемы к тому, кто им их создает. Ой, Иван Игнатьевич, я думаю, не дождемся мы следующих выпусков анекдотов. Кстати, 99 838 подписчиков в группе. А Это означает, что прибавилось, по-моему ты слышал, россияне прислали в два раза больше вопросов напрямую линию с Путиным, чем в прошлом году. И это нормально. Чем дольше он правит, тем больше у нас к нему вопросов. В связи с дисбалансом цены на бананы и морковь президент поручил разработать рецептуру плова с бананами». Вот мы прочитали четыре анекдота, а тему этих анекдотов две. Сейчас будет еще один анекдот. Я уже вижу, что тема у него не меняется. А, тот, кто ходит в магазины и смотрит на цены, тот не патриот. Но позвольте, Владимир Владимирович, нельзя покупать продукты и не смотреть на цены. Можно. У истинных патриотов в магазин за продуктами ходит лакей. Западная угроза вокруг нас. Они хотят на нас напасть и украсть наше богатство. В.В. Путин. Не на нас, а на вас. У нас богатств нету. Послушай, Путину теперь достается просто в каждом анекдоте. Я не знаю, что делать. Я не одобряю такой подход Ивана Игнатьевича Никитича. Про Навального еще можно. Да, да, там же все анекдоты Ивана Игнатьевича Никичука на этой странице, и единственный не анекдотический сборник он про Навальнистов. По-моему, это очень-очень символично, что вот про Путина и про Навального. У Спирта был выбор, пойти в медицину или приносить людям радость. Ну вот, пожалуйста. Первый анекдот вообще без Путина и без цен. Господи, ну, наконец-то дождались. Радость-то какая, подумал Петрович, услышав новость о том, что в ближайшее время на боевое дежурство заступит С-500. Цирконы и авангарды. А потом тяжело побрел в банк объяснять, почему он опять просрочил выплаты по кредиту. Ой, да... В росте цен виноваты Первая мировая война, Великая Октябрьская революция, Великая Отечественная революция, культ личности, железный занавес, застой, оттепель, перестройка, про- плохая рождаемость 90 санкции, коронавирус. А, это все, понимаешь ли, в хронологическом порядке идет санкции до этого у нас, да, цены росли, потом сейчас коронавирус, а еще раз до этого росли из-за плохой рождаемости в 90-е, а потом до этого росли в перестройку, а до этого... Слушай, ну на самом деле, да, вот это глубокий анекдот, честно. Он, конечно, с одной стороны очевидный, но с другой стороны, когда вот так вот ставишь, действительно, ну, рост цен всегда вот причина, казалось бы, даже обоснованная но факт есть факт, цены растут. Не вакцинировались, не беда. Недельки за три до выборов коронавируса исчезнет. Когда у нас, кстати, выборы? Когда у нас? А, у нас же были уже в сентябре. Мария Ванна, а как правильно, драчуны или драчуны? Дручуны, Вовочка. А драчуны это вы с Дзюбой. но Ну я как бы поддерживаю двумя руками. ч че, чего его осуждать Кум, ты слышал, Песков заявил, что Путин готов сделать все, чтобы спасти Россию. Ну, для этого его и одного достаточно. Да. Я думаю, это переделка всего того анекдота, который вот переделывал еще Никитчук, который я читал в статье про анекдоты, про то, что мальчик там, что-то сталин с кем встретился и говорит что нужно типа стране чтобы зажили лучше ну и мальчик сказал что вот вас бы всех убить. и тут 22 комментария 22 комментария кстати 20 сука два комментария. ты хочешь сказать господи у нас рекорд что же там что же там забегайла вперед скажу что Комментирует это все один человек Я тоже сейчас думаю Переименовать выпуск Этого анекдотического подкаста В <смех> Забегайловские комментарии Но там ничего такого нет а, Читаем Давай, Это просто Шиза Человек, ну, не знаю, видимо ему плохо Видимо ему плохо И он решил комментировать анекдоты Никитчука Это как Большевики строили в России электростанции, школы, вузы, заводы, фабрики, развивали науку, медицину, культуру, детский спорт. Все это они делали, чтобы уничтожить Россию. Да, так и есть. Вопрос к власти. А что? Чтобы лодка не раскачивалась, обязательно вставлять народу в зад весло? Слушай, ну, если честно, я бы не отличил вот это вот, например, вот это вот. Анекдотический фельдетон-памфлет от э, Никичукского, Честно сказать. М-м, стихи? Стихи? Хочешь стихи прочитаю? Да? Получай. Нафига санаторий? Нафига нам больница? Коль случилось горе, станем дружно молиться. Пусть вокруг нищета. Малета, беспредел, помолился. И все, если ты заболел. Э-м, оксимирон, я полагаю. Кто не слушал Вовку Соловья? Слушал и ты, и я. Но возник у нас вопрос, то ли перенюхал Вовка Рос, то ли у Вовки вовсе передос. Угу. Стихи дальше идут. Это все разные комментарии. Опять монархисты разных сторон тянут за щеку царский дрон. Он их херачит? просто. Я не, я не понимаю. Это хорошо или плохо, если он все это не в один день херачит? То есть он зашел 5 числа, 3-го, 2-го, 6-го, 10-го, 16-го. Ну, то есть <соспорщик> придумывает за несколько дней э, какой-то анекдот, возвращается на страницу и такой... Захарова не, не порвеню, она писала парню. И женщина милейшая, особо августейшая. И... <соспорщик> а, анекдот. Спасибо, спасибо, что написано, что это анекдот. А как вы протестировали против... Что? А как вы протестировали против фальсификации выборов? А мы кричали, Зюганов все слил. А можете покричать, Путин все слил? Это пока страшновато. А начинать с чего-то нужно. Какой-то вот... М- да, анекдот, конечно. Я, я не знаю. А, мне тут мало что имеется возможность комментировать, разве что к этому анекдоту поставлен был один лайк от Лилия Лутова. Я хотел сказать от пенсионера, от какого-то деда, судя по аватарке, но это Лилия Лутова. Да, нет, аватарка нормальная, ну то есть да, видно, что это Лилия Лутова, она не выглядит как дед, 43 года рождения, э, ну, просто так вот такой вот фон, что мне показалось, что дед, я прошу извинить. Но действительно, то есть кто-то читает и кто-то, вот я сейчас смотрю аватарку, Лили да, поставила лайк. М-м-м, не знаю, совершенно самосбродный анекдот. Вопрос на знание истории. Э, готов? Приготовься. Сейчас вспомни знание истории. Кто был задержан за организацию незаконного митинга в Гефсиманском саду? Я жду ответа. Не знаешь? Не узнаешь? Не узнаешь? Ответов тут не дается. Тут вопросы. Идет заседание ЦИК. Памфилова долго выступает. Но всем уже надоело. Тут Зюганов встает. Уважаемый человек. Подходит к Памфилову и протягивает руку и говорит. Элла Александровна. Элла Александровна. Я не знаю, как Зюганов говорит. Элла Александровна. Хватит говорильни мандаты. Панфилову ему сам ты." Муд... Я, я не знаю, что М-тире и А. Мудак, манда, 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 все, все. Да, 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 сам-то манда. Другое дело, что фраза Элла Александровна хватит говорили не мандаты не имеет смысла. Я может что-то не, не так понимаю слово мандаты. А, ну я я понял то есть я я, я понял игру слов хватит говорильня, манда, ты да, 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 но если это не оскорбление да, то есть это полномочия представленные избирательным округом лицу или группе лиц то есть шутка теряется, потому что нет неоскорбительного значения в этой фразе хватит говорильня, ну ладно анекдот кстати, спасибо анекдот Наблюдатель пишет жалобу в ТИК. 18 сентября в 19.00 остался свидетелем броса пачки бюллетеней на... Н- 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 участке. Видеосъемку прилагаю. Ответ. Вы, Иванов Иван Иванович, были действительно зарегистрированы наблюдателем от КПРФ, потому что имели право находиться на участке 18 сентября в 19.00. Административное дело в отношении вас прекращено. Ой-ой-ой... Я извиняюсь спросить, а вы уверены, что морковь российская? Слушай, он просто херачит. Я, я попал в какую-то петлю совершенно... А нет, смотри-ка, здесь есть один анекдот. Нет, Забегайла, а традиционная картинка, которая набирает больше всего лайков. Может, забегайло к количеством хотел взять. В приглядку не сладко, экономика РФ должна быть экономной. Нарисована картинка, а в ней лежат бумажки с надписями «мясо», «свекла», «картошка», «капуста». 53 лайка, между прочим. И на этом с анекдотами от Нини Никитчука мы закончили, медведь, нахрен. Потому что это а какая-то, я не знаю, портал какой-то. Я не знаю, что случилось с Забигайло. Я, я не понимаю. Я не, да, Ты читал даже его анекдоты. «Мужик в пенсионном фонде. Вам назначена пенсия 12 тысяч рублей». Ну тогда считайте меня коммунистом. Что это? Что это? Я понимаю, что и сам Никичук может поставить э, любого слушателя в тупик, но Забегайла создает из тебя лаб... для тебя просто лабиринт из тупиков. За что вас оштрафовали в суде? У Умеря, на майке было написано, нет партии жуликов и воров. А судья, видимо, посчитал, что такая партия есть. Ну, кстати... Да, ну, кстати, вот это еще куда не шло, потому что вот здесь, в отличие от мандаты, изначальная фраза без оскорбления, ну, то есть, да, она предназумевалась как раз оскорблением, а типа судья подумал, что такой партии нет. Ну, ну здесь каламбур работает, ладно. 2100 год. Буржуй приходит на свой завод, видит, что роботы сидят и коза забивают. Он им, Вы что? Я за вас такие деньги заплатил не для того, чтобы вы бездельничали, а не в ответ. А наше железо новый софт не поддерживает. Вот, мужик, знаешь, что такое софт, что такое железо. Нахрен, я закрыл страницу. Все, нет, медведь, без шуток, я закрыл страницу, все. Я хотел сделать еще один выпуск про... Мои археологические раскопки я в древности, в конце 90-х читал газету ⁇ Вокруг смеха ⁇ Это была такая довольно большая газета, она стоила 5 рублей, либо 5 миллионов. Ну, с конверсией у меня тогда все было в порядке, хоть я и был мелкий. То есть изначально стоила 5 миллионов, превратилась... В... Нет, не в 5 миллионов. Не в 5 миллионов, она стоила 500... Не 5 миллионов, что я вру? Или 500, или 5 тысяч. Вру, вру, да, да, да вот сейчас у меня уже подводит память короче она 5000 стоила да, потому что эта жвачка стоила 500 рублей стала 50 копеек это вот моя лучшая метка конверсионная ну после деноминации, девальвации инфляции и а, забыл термин когда государство не может расплатиться с долгами ну ты, ты наверное, сейчас помнишь что ты меня сейчас уже не идет ну то есть случилось и действительно все тогда как-то Естественно, запереживали такое событие. И никто не мог толком сказать, что случилось. Потому что, как я уже сказал, случилась девальвация, деноминация, импичмента, не импичмент, неспособность а расплатиться с долгами. И инфляция случилась. И все такие, господи, ты боже мой, сколько яций, и что делать. Вот. Но я приспособился быстро. Газета стала стоить 5 рублей. Она была большая. Там были анекдоты на любой вкус. Там были довольно большие юмористические статьи суть в чем я ну, относительно недавно стал гуглить эту газету вокруг смеха стал гуглить вокруг смеха оказывается это передача советско-российских сатириков там прям такой ну, самый классический артодоксальный юмор то есть сатирики там прям самые известные это Никулин это Райкин по-моему То есть, ну, все вот с конца, наверное, Советского Союза, с 80-х, вот они прям все. Но довольно непросто было нагуглить газету. Я нагуглил, даже скачал в сторон тракторах, так сказать, выпуски с 2002 по 2011. Но сам понимаешь, что правды в этих выпусках немного... Все-таки 2002 уже год, 2011 так это вообще, можно сказать, вчера было. Я нашел выпуск за 98. Он вроде как похож, февраль 98 года. Там Никулин нарисован, ну как нарисовано? в букве, <coughs> в букве О лицо Никулина. А, и написано, я подписался первым, кстати. Тогда же были еще подписки на газеты. Нарисован Василий Иванович Чапаев Который лежит под одеялом с Анькой Анька целит из пулемета И говорит Василий Иванович, вы же прицел сбиваете Я абсолютно не понимаю В чем здесь э, Юмор Кроме как расположение ног Дело в том, что э, ну, Их накрывает одеяло Василий Иванович явно Лежит справа от Аньки То есть он не на ней он не на ней, он лежит справа и показывает пальцем, куда стрелять. Но его нога левая, она слева а танки выглядывают из-под изъяла. Это загадка. Я думаю, нам с тобой надо пройти такую серию квестов, если ты знаешь Петька и Василий Иванович. Приятное времяпрепровождение. Может быть, мы разгадаем эту загадку. А Газета выглядит не так, как я ее помню, совершенно. Я думаю, что это не совсем она. Может быть, я читал там или позднего, хотя я, помню 1997 года читал. В общем, не совсем понятно. Она выглядит куда беднее, чем мне запомнилось. Беднее шрифт. И давай э, посмотрим. Так, почему у нас был Василий Иванович Армия? Потому что это февраль, 23 февраля, Поздравляю ля-ля-ля-ля. Вот гласит у нас такая картинка. Тут просто понимаешь, в чем юмор? Тут просто новости агентства Смешура. Смешура. Надо назвать как-нибудь так свою передачу. Короче, на этой странице есть что-то вроде типа смешных выражений. Если честно, для меня в детстве это всегда была довольно не смешная часть. Там буквально какой-нибудь один каламбур. Может быть, он где-то был даже остроумным. И надо, типа, обладать остротой ума, чтобы его понять Которого у меня тогда не было Я любил анекдоты Я не знал, что такое пикантные анекдоты Что это значит, что значит пикантный, Там был нарисован перец Я как бы понимал, что они острые Но в каком месте они острые Что там острого Я не понимал, но мне они казались смешнее остальных Ну, потому что тема секса довольно смешна Давай почитаем Давай почитаем что-то для остроты ума Какие-то слоганы Каждый сотый клиент нашей фирмы обслуживается без обмана. Ну, видна рука Никитчука. Комфортно, выгодно, удобно покоиться на кооперативном кладбище ложи Супермена. Не хватает денег даже на черный хлеб? Пустяки! Возьми у нас кредит на 100 миллионов, купи несколько кирпичных заводов, наладь производство кирпичей, выгодно продай их, Верни кредит с процентами, и у тебя останется только столько, что хватит и на булку с маслом. Живи, Господь Бог, на земле, и, имея Он деньги, Он вложил бы их в наши акции. Честно сказать, я еще и в детстве не совсем понимал, это типа реальные объявления, или они придумывают типа шуточные. Если реальные, то, конечно, смешно. Если шуточные... То, конечно, не смешно. Эта рубрика у них еще называлась «Не вырубить топором». Типа объявления в газете. Я ну, считал, что они все-таки реальные, вот такие смешные. Их нашли, что, скорее всего, конечно же, не так. Ну, я считал так, потому что хотел о них думать хорошо. Но это, наверное, самая не смешная рубрика. Вот, я единственное, что нашел, такое Сергей Живанков все это написал это Сергей Жванков нафигачил. Владимир кузьмик Короче, что нашел. Неугомонный Чак Норрис. Новый водочный завод. Построился в Рос... Построил в России известный актер и бизнесмен Чак Норрис. Вчера в торговую сеть поступила первая партия Чакушек. Вот про Чакушек, ну неплохо. Ну, ну лучше, чем про Бог и наши акции. Так, давай еще почитаем что-нибудь от Сергея Жванкова. В мастерской художника после года творческого поиска сделал, наконец, последний мазок известный художник Виктор Топорных. Мазок показал, что у художника гонорей. Ну вот это неплохо. Ну слушай, ну Сергей Жванков неплох. Вот я, вот читали Владимира Кузьменко, он, ну так себе. А Сергей Жванков мазок показал. Для безопасности с 1 апреля каждому члену Государственной Думы разрешено носить пистолеты, две обоймы патронов с пулями Дум-Дум. Ну, кстати, вот вы шутите, а у нас же есть случаи, когда пистолеты выпадали из депутатов в Думе. После Кубка Кремля, выступавший на Кубке Кремля по теннису, американец Малевай Вашингтон был просто очарован радушием и гостеприимством москвичей. Особенно понравились ему икра, и края русская водка. Вот почему в США спортсмен иногда машинально называет себя наливай. Ну это, наверное, известный и на то время теннисист, Маливай. У нас же этот э, Ельцин интересовался теннисом, и теннис стал э, очень популярный. Так, на следующей странице идет пасхальный рассказ на целую страницу. Я думаю, мы будем его читать. Мы пришли за анекдотами. А на следующей странице рассказ продолжается. Слушай, тут много текста юмористического. Я вижу еще один рассказ Тревога. Старая песня о главном на мелодию Высоцкого, то есть переделали песню. Я, если честно, не пойму, какую. А я люблю Высоцкого, но я не помню, чтобы у него была песня с таким названием. Ну, наверное, моя вина. Слушай, ну, про качество можно разное говорить. Тут довольно м-м, такие аскетичные. Вот мне они не запомнились такими аскетичными, если честно. Мне наоборот помнится, что вокруг смеха были такие прям, ну, качественные карикатуры, разноцветные, а здесь они одноцветные, они могут быть все синие и так далее. Но я бы отметил подход к юмору, что тут ты видишь переделки песен и тексты, есть анекдоты, то есть можно говорить о качестве, но, по крайней мере, хотя бы старались. Вот, хоть как-то, может быть, не очень смешно, но старались как-то и разнообразить. Вот я сейчас вижу карикатуру, где один милиционер подходит к женщине-милиционеру, у которой грудь вываливается. Он говорит, почему пуговица не застегнуты? А у нее там грудь вываливается из-под э-э, шинели. Э-э, с одной стороны, не смешно, с другой стороны, женская грудь. Женская грудь. Репка. Русская эротическая сказка. Посадил дед бабку и стал кормить ее репкой. Выросла бабка большая, пребольшая. Стал дед тянуть бабку, тянет, потянет, а вытянуть не хочет. И помощников ему не надо. Вот так. Что за бред, кот? Что за бред? Вот, смотри, это же как раз и на той странице анекдоты про это. Ну как анекдот? Я вижу два. Читаем. Звонок по телефону. Жена берет трубку и слышит голос. «Вы как женщина можете удовлетворить мужчину?» «Дурак!» – обиделась женщина и бросила трубку. Муж спрашивает, кто звонил? Жена все рассказала, муж говорит. «Если еще позвонит, скажи, что можешь, и пусть приходит». Тут звонок, жена берет трубку. Тот же голос, тот же вопрос. Жена говорит, да, могу, приходите. Положила трубку. Его звонок в дверь. Муж берет дубинку, остановится останови, оста, за дверь и говорит жене открываю. <coughs> Жена открывает, на пороге стоит мужчина и, не приступая, порог задает тот же вопрос. Жена отвечает, что она может удовлетворить мужчину и просит зайти. Но мужчина на решетке площадке говорит Если вы женщина и можете удовлетворить мужчину, так почему же ваш муж ходит к моей жене? (смех) понял, если вы женщины, можете удовлетворить мужчину почему ваш муж ходит к моей жене а у меня же был случай моего друга прям похожий я рассказывал, но еще раз расскажу, он шел как-то со мной на встречу давно два мужика стоят, один пьяный, другой трезвый пьяный обнимает трезвого и повторяет ты меня уважаешь говорит, да уважаю, уважаю Говорит, нет, ты скажи, ты меня уважаешь? Да уважаю, уважаю. Ну точно уважаешь, уважаю, уважаю. он говорит, ну а что же ты тогда мою жену-то трахнул? это, не знаю, настолько смешно, что я думаю, может мой друг придумал, что он это видел. Но я знаю пьяных мужиков, такое вполне могло произойти. Неплохой анекдот, неплохой анекдот на самом деле. Следующий поменьше. После полового акта девушка заявляет парню. А я сифилисом болею. А я тоже. А я пошутила. Значит, больше шутить не будешь. Отбило у меня желание каким-то сексом заниматься, если честно. Вот совет, медведь. Если позвонить женщине и спросит, ты как мужчина можешь удовлетворить женщину, говори нет. Сейчас прям не доверяю. Слушай, всего два анекдота про это. Но по качеству что нормально. Дальше идет текст. Тематический выпуск. Я вижу много про армию 23 февраля. Тут есть страница, которая называется Герои юмористического труда. Интересно, я туда попаду. Но тут нет прям героев тут какие-то карикатуры просто. Ну, даже не карикатуры, юморески. То есть а огромная бутылка водки, в которой сидит дед. Бабка наверху пытается за руку его вытащить, а ее держит внучка, жучка, там, сучка, мышка, и все они тянут-потянут мужика из бутылки с водкой. Блин. Ну, это метафора. Это прям глубокая философская метафора. Тут. Вообще-то Александр Умяров, как бы, герой юмористического труда. Интервью, с которым может почитать в этом номере, не сходит мозоль с мизинца правой руки. Ой-ой-ой, Александр. Причиной тому и его ежен... ежедневные ширканье пером по бумаге. Бумага, она, как известно, все стерпит, а вот нежная, интеллигентная конечность от такого насилия повреждается. Небезувечен, как видите, путь к вечности. Не безуве. И Александр уже на полпути к ней, искомый, счастливого ему, как говорится. Какой текст? Какой текст? Ах! Знаете, у меня тоже есть конечность, которую я натер за годы одиночества. Это, конечно же, мой язык. Так, листаем дальше. Надо сказать, что довольно объемный журнал, (coughs) то есть 35 страниц, а текста много. То есть там прям рассказ на рассказе юмористическом. Это 35 страниц. представь, сейчас я не думаю, что какая-то газета в 35 страниц выходит. Анекдотов немного. Но я, я нашел. Я даже думаю, как-нибудь, может, спецвыпуск сделать, зачитать э, какой-то рассказ, когда у меня вздыхалка, будет чуть получше. Может быть. Э, может быть, получим какое-то удовольствие. Это Рубрику так и назовем, как она называлась, «Вокруг смеха», для тех, кто любит подлиннее. И э, горячие дамочки будут заходить на этот подкаст и говорить, думать, «Ого, для тех, кто любит подлиннее». Это для...» и тут такие анекдоты от ни, ни Ивана Игнатьевича Никитичака. Они такие, э, Нашел анекдоты от Никулина. Давай почитаем. «Узнав, что нет директора, Менгель ушел с работы на час раньше». Придя к себе домой, он видел директора со своей собственной женой и тут же вернулся на работу. Хорошенькая история, говорит он Додику. Наш директор чуть было меня не застукал. Да. Я, конечно, далек от такого мышления, типа на час уйти с работы. Блин, зачем? Ты прям такой невероятно занятой человек. Что ты будешь делать этот час? Сиди поработай. Что ты будешь делать этот час? Водку откупоривать? Ну, я просто не знаю. Просто какой-то... М- с одной стороны, как бы клево с работы пораньше, но с другой стороны, зачем? Признайся, если тебе нечего делать, то сидишь на работе. А если тебе есть что делать, и ты наметил себе какой-то геймплан, то, скорее всего, работа тебе не помеха, и ты можешь хорошо поработать. Не знаю. Сидит старый еврей на пепелище Сгорел дом И жена, и дети Сидит старый еврей и плачет Идет мимо сосед Что случилось? Да вот, дом сгорел Надо же, какое горе! А жена где? И жена сгорела Ой, какое горе, а дети где? И дети сгорели Какой ужас! Ну вообще, как дела? Должен быть смех такой за хе хе ну, если после этого останутся тараканы, говорит Хаймович, глядя на догорающий дом, то я уже не знаю, что делать. Да. Сомневаюсь, что прям от никулина это анекдоты. В компании отказников. Кто такие отказники, кстати? Ладно, ребята, х- хватит уже об отъезде, давайте лучше об бабах. Давайте. Раечка еще не уехала? Слушай, я замешатель, кто такие отказники, если честно. Прям. В отделе кадров спрашивают Рабиновича. Почему в личном деле он не указал, что его брат живет за границей? Рабинович ответил. Это я живу за границей, а он у себя дома. Рапопорт. Куда это вы в такую рань? Я? В бордель. В семь утра. Да, хочу поскорее отделаться. Вс ж, все про евреев. Вот тает Никульн, что-то все про евреев уду Рубинович с родственниками идет за гробом тещи. Голос из толпы. Рубинович, почему у вас теща лежит в гробу боком? А на спине она храпит. А великое разнообразие представлено в этом журнале. Вот не хочешь, например, злые стихи, Давай, добрых не осталось. Давай, злые. Я надеюсь, тут просто такая верстка, я надеюсь, сейчас, сейчас нужные стихи <как> прочитаю, потому что это жуть какая-то верстка здесь. Просто давай прочитай стихи, а ты сам поймешь, насколько они злые. А, это все один стих. Это злые стихи, строительная любовь, это все один стих. Просто он почему-то разделен на две колонки. А заголовок «Злые стихи. Строительную любовь» ровно посередине. И у нас есть два четверостишия слева сверху, два растишие справа сверху. Просто представь такой квадрат. Два растишие снизу э, слева и справа э, снизу. И я думал, что это 4 стиха. А это... Я просто не понимаю, как они идут. Ну, давай попробуем. То есть это как пазл надо собрать. Вёрстка, в принципе, у журнала, конечно, ужасная. Там порой такие шрифты используются, что я даже примерно не понимаю, что хотели написать. Рядышком в постели пьяный муж храпит. Фото над постелью бельмандо висит. Я же продолжаю с грустью мечтать. Вот бы их местами взять да поменять. Но, представляю, пьяный бельмандо храпит. Мой муж над постелью гвоздиком прибит. И такая злоба силы нет держать. Где ж на вас, нагадов, гвоздиков набрать? Еще я помню наши встречи, и не могу забыть, мой друг, Твои бульдозерные плечи, колонны ног, лопаты рук. О, как глаза твои горели, такой в них был накалыт он, Как у конца сверла надрели. Когда буравит им бетон. Твои признания были сладки, Но не судьба нам жить вдвоем. Стене сплоштой кирпичной кладки Грозит разлук дверной проем. В тумане дней разлуки дата Для нас невидимы пока, Но все обрушится когда-то, Как штукатурка с потолка. И я понял, это все-таки было два разных стиха. Это я, ну... Ну, ну, я, ну, я примерно Правильно их прочитал Злые стишки Вот про злобу заканчивается Злые стишки, третий, четверостиший Совершенно не склад, не Влад, поцелуй, коровий зад Вот так скажу Строительная любовь, ничего, но это два стиха оказалось Так, дальше идут Письма писателей, писателей Читателей Кра- В конце, кстати, традиционный кроссворд, кроссворд. Механический петух Называется кроссворд не, ну в целом мое уважение. Много юмористического текста. Анекдотов не так э, много. Сказочное строение с ножками Буша. 13 по вертикали. Так, сейчас, медведь, ну подсказывай. Три, три, я даже количество букв. Семь букв. Сказочное строение с ножками Буша. Курица. Кури, Да нет, 6 букв. Не курица, медведь. Ну, не, не подумай. Побрякушка, однако. 14 по горизонтали. Побрякушка, однако. 5 букв. Бре... О, чё? Дико западный фильм. Но это, это что-то про ковбоев. Ну, а что про ковбоев... 6 по вертикали. Ты можешь сказать, я совсем сама сошел? Едите там семь букв. Просто что-то у меня вообще нет. Так, давай, смотри. Тут есть ответы. Они кверх тормашками нарисованы. Если я сейчас в дживу-ридере научусь, как переворачивать страницу, я сейчас посмотрю ответы. О, анекдоты... С заголовком New Russia. Ну, давай посмотрим ответы. Как в New Rидере переверну? Блин, я назад ушел. Медведь! Погоди. Ну, все, я тупой. Ну, 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 доволен. Я не знаю, как тут перевернуть. Тут нет такой кнопки перевернуть. Здесь масштаб. Бля, ладно, хуй с тобой. Переверну сейчас монитор. Ай, бля, сейчас, сейчас, я ищу. 13 по вертикали. Сказочное строение с ножками Буша. По вертикали 13. Избушка? Блин, а логично. Ножки Буша. Избушка. Сука. Ну ладно. А где тут это? Сейчас скажу. Побрякушка, однако. 14 по горизонтали. Ну что тут точно какой-нибудь дебильный ответ. 14. Бубен. Бубен. Ну, дебильно. Слушай, а, это я такой тупой, я ничего не догадался. Давай еще что-нибудь. <coughs> так. Зеленый анальгин в скобочках. Э, в кавычках анальгин. От радикулита. Ну это нереально отгадать. 19 вертикальный зеленый анальгин. Крапиво, пты! Крапиво! Ну, от радикулита.. Мне кажется, тут бы и господин Друзьбы с господином Вестерманом подобосрались бы на этом. Кроссворде. Анекдоты тупые, а кроссворды как будто составляли для этих, блин, для гениев. Был такой фильм, что-то в закате или восход Меркурия, когда спецслужбы свой супершифр также в кроссворд, типа, написали. Ну, просто так, типа, по приколу чтобы точно понять, что никто его не пройдет. И один мальчик-аутист его прошел. И они решили просто его убить, и Брюс Уиллис его защищал. Мне кажется, это то же самое. Тут только мальчик-аутист может это все отгадать. Давай закончим анекдоты про нью я так полагаю, это анекдоты про новых русских, которые... Вот такое понятие, которого сейчас у нас уже нет. Давай, давай этим и закончим. Новый русский приходит в престижный часовой магазин в Сохо в Лондоне. К нему же тут же подходит продавец, знающий русский язык. «Что пожелаете, сэр? Мне у нибудь часы путевые!» Я буду добавлять от себя, так сказать, аутентичности. «Вот могу предложить очень хорошие часы, всего 8 фунтов. Ты что за фуфлу мне толкаешь, юп ты, бля?» Ты ч, не, не понял, бай, с кем имеешь дело? Прошу прощения, сэр. Вот пожалуйста, загните Роликс за пять тысяч фунц... фунтов. Ты чё, бабиля букуешь рот, а? Думаю, вот тесте на каждой руке по 10 штук таких, епты. Я ж тебе, блядь, сейчас по асфальту рыжу размыжу, нахуй. Извините, сэр, в таком случае можем предложить именные часы лорда Нельсона с дарственной надписью королевы Елизаветы». Часы золотые, инклюстрированные бриллианты, уникальный экземпляр стоят 200 тысяч фунтов. Ну ты, блядь, меня достал. Ты чё всякую херню мне вкручиваешь? У вас что, толкового товара нету, бля? Ну-ка, ну-ка, чё там, блядь, у тебя за спиной наплакать плакате намалёвано, Но, сэр, это же национальное достояние. Весминстерское аббатство, часы Биг Бен, очень большие часы. Короче, бля, мужик, счет по этому адресу высылаешь и по рукам. Но, сэр, это ведь целый исторический комплекс, башни, стены, с нагрузкой, значит. Ладно, ебать, часы выковыривайте, выслать мне, а сарайщик я под склад ребятам знакомым сдам. хе Ой, ой-ой-ой, но такие вот люди, такие вот люди моему Мавроди говорил, что он ввел в моду на малиновые пиджаки, потому ну, что он, типа, первый появился в малиновом пиджаке. Может и правда. Новый русский застраховал свою виллу на 100 тысяч долларов и спрашивает у своего страхового агента, а сколько, предположим, мне дадут, если моя вилла сгорит сегодня ночью? Лет пять. Хе-хе-хе. Английская королева едет по московской улице и видит, как в мусорном ящике копаются какие-то мужики. Собирают бутылки. Что за люди? Спрашивает королева. Чем они занимаются? Это мелкие бизнесмены, отвечает один из сопровождающих. Занимаются свободным предпринимательством. Будущие миллионеры, ваше величество. Ослепительно загорелый новый русский возвращается с воздуха на курортах Флориды. Ну и как там? Спрашивают его приятели. Слушай, классно. Там все от меня так балдели. Что ты учудил? Все как обычно? В казино 10 тонн баксов оставил. В ресторане пятихатку кинул. И тому подобное. Но особенно от меня все на пляже оттягивались. Беру я у каких-то чудиков акваланг, ласты и плыву под водой. И вот доплываю до берега и выхожу на песок. Вот тут ты от меня все и прибалдели. Почему? Ну ты же знаешь мой прикид. Малиновый пиджак, зеркальные очки, радиотелефон... Ну вот такой. Такие вот анекдоты. Дальше идет угадай мелодию, это Америка Лато. Ч тут только нет? какие-то реально Лато. Угадай мелодию с ответами. Жуть. Ну разнообразно, по крайней мере разнообразно. То есть э, не всегда, можно сказать, качественно. Не хохотайка, ни усыкуха, может быть никакая, да. Но ты получаешь довольно разнообразный контент, какой-то прям фильетон в конце. Короче, медведь вот так, вот так. То есть я могу сказать, что я могу похвалить эту газету за разнообразие, хоть это не та газета, которую я читал. Мы можем и дальше продолжить читать оттуда избранные такие, так сказать, анекдоты, фильетоны, можем читать какие-то более длинные рассказы. (сос校) Суть в том, что эти анекдоты, они более разнообразны, они прям... Бьются по жанрам, про это, про то, про евреев, про новых русских. Они такие, несмотря на то, что время было тяжело, они очень разнообразные. Да, и юмор там все-таки, ну, старался как-то вот э, охватывать все сферы жизни. Вот, например, Никитичка мы почитали, ну, буквально две темы, три. Три темы у Никитичка, этим он, конечно, немного расстраивает. И в целом, я думаю, современные юмористы, э, все мы знаем, что юмор... Наверное, не тот, который был уже раньше. Именно даже по своему какому-то разнообразию и в попытках отразить реальность, скажем так, он гораздо слабее. Поэтому, смотри, можем, конечно же, продолжить здесь. Я думаю, в будущем это не последний выпуск, где мы окунаемся, так сказать, в газету вокруг смеха и находимся вокруг него. Ну и в целом, в целом анекдоты... Они всегда с нами, они всегда вокруг нас. Целых 50 минут я наговорил. Думаю, ты уже устал, ты уже уснул. Я не буду тебя будить и просто тихо уйду. До новых встреч!